0: Befektetés külföldi devizákba, euró, dollár, svájci frank vásárlás. Vonzó számodra devizabefektetés? Úgy gondolod, jó lenne, ha pénzed nem csak forintban lenne, hanem euróban, dollárban, esetleg svájci frankban? Hallgass meg a cikkemet, és ismerkedj meg a devizabefektetéssel. Azt vettem észre, hogy elég nagy a kavar a fejekben, amikor a devizabefektetés lesz a téma, és még annál is több a félreértés. Sokan rosszul mérik fel a helyzetet, és egy-egy tanács vagy cikk hatására túl gyorsan hoznak meg egy igen komoly befektetési döntést. Ahogy az a befektetések világában lenni szokott, ez a kérdés sem annyira egyszerű, mint ami ennek elsőre tűnik. Több mindent alaposan át kell gondolni, mielőtt devíz a befektetésbe fognál. Egyértelmű, hogy a forint esetleges gyengülése ellen szeretne védekezni a legtöbb befektető, azonban más, alapvető kérdéseket már nem tesznek fel maguknak. Sokan például menekülő valutának használják a svájci frankot. Nem véletlenül, hiszen egy meglehetősen stabil valutáról van szó. Ez azonban hátrány is lehet, hiszen csak úgy, mint az arany esetén, ha csak átváltod a készpénzed, hosszú távon is maximum tartja az értékét, de a pénzed nem fog dolgozni, nem lesz hozamod. Azonban, mi történik, ha változik a piac megítélése? Elkezdik eladni a frankot, aminek árfolyama esni fog, és csak még többen adják majd el a pánik közepette, ami szintén az árfolyam esését fogja erősíteni. Gondold át, hogy egy ilyen esemény bekövetkezése esetén te hogyan reagálnál? Most pedig ismerkedj meg a devizakockázat fogalmával és a befektetés világával. A deviza befektetés kockázatai. Első lépésként az árfolyam kockázat, deviza kockázat fogalmát kell megismerned. Mivel nem tudod előre megmondani, hogy melyik deviza árfolyama hogyan fog alakulni a jövőben, igen nagy összeget is bukhatsz spekulálással. Persze, nyerhetsz is vele, ha számodra kedvezően alakul az adott deviza árfolyama. A kockázatod tehát az, hogy a különböző devizák, például forint, euró, dollár, stb egymáshoz viszonyított értéke ingadozik. Egyik nap azt láthatod, hogy 310 forint az euró, míg másnap már lehet akár 330 forint is. Ha rosszkol veszel, vagy adsz el, akkor pénzt veszíthetsz. Ha euróban fektettél be, és a befektetés időtartama alatt gyengül a forint az euróhoz képest, akkor a befektetésed értéke növekedni fog, így az árfolyam mozgásból plusz hasznot fog származni. Tehát, a befektetett pénzed többet ér forintban. Viszont ez visszafele is elsülhet. Ha erősödik a forint, akkor a hozamod csökkenni fog, tehát romlik a befektetésed forintban mért értéke, és akár a teljes hozamod lenullázhatod. Ha te például forintban kapod a fizetésed, de euróban takarítasz meg, majd ezt a pénzt szintén forintban akarod elkölteni, akkor ki vagy téva a devizakockázatnak. Ráadásul duplán, hiszen meg kell venned az eurót, majd el is kell azt adnod. A devizakockázatnak a teljes befektetett pénzösszegre gyakorolt hatása van. Természetesen nincs árfolyam kockázatod, ha például euróban kapod a fizetésed, euróban fektetsz be, és euróban is fogod elkölteni azt. A befektetéseden elért eredmény nem csak az adott eszközpiac árfolyam ingadozásától függ, hanem az adott két ország közötti devizapiac ingadozásától is. Érdekes kérdés, hogyan látod a forint helyzetét? Általában én inkább negatív véleményekkel találkozok, illetve a különböző pénzügyi cikkek is inkább a porba döngölik megint a forintot stílusban íródnak. Azonban neked sem lesz több információd, mint a piacnak, így a forint árfolyamában már benne van a piac várakozása is. Ha egy amerikai például 2011-ben arra spekulált, hogy az euró tovább fog erősödni, és ezért eurót vesz dollárjából, még most 2019-ben sincs még a pénzénél. Sőt 2014-15 között még egy 30%-os esést is el kellett viselnie. Érdekességképpen nézzük most meg, hogy miképpen is alakult az elmúlt 10 évben a forint árfolyama más devizákhoz képest. Az elmúlt egy évtizedben a dollár nem keveset erősödött, viszont bőven akadtak itt is olyan időszakok, amikor 20-30 forintot esett az árfolyama. Például, ha 2017 év elején vettél dollárt, akkor két és fél évvel később sem vagy még a pénzednél. Az angol font forint árfolyam alakulása. Ennek az árfolyamnak a grafikonját nem szívesen látják azok a honfitársaink, akik rendszeresen hazajárnak Angliából. Ha valamikor a csúcs közelében vettél fontot, érdekes kérdés, hogy a következő egy évtizedben újra elérheti a 450 forint körüli értéket az árfolyam. Az euró-forint árfolyamának alakulása, itt is bőven látható a kisebb-nagyobb kilengések. Ha hosszú távra vettél 2010 év végén eurót, akár 50 forintot is nyerhetsz eurónként, ha mostanában adod el. Viszont, ha mondjuk 2011-ben tetted ugyanezt, akkor lehet, hogy csak 7 évvel később lettél újra a pénzednél. Érdekes kérdés, hogy ki tudod-e várni, ha nem kedvező irányba mennek az árfolyamok. A grafikonokon tehát gyönyörűen látszódik, hogy rengeteg olyan pont van, ahol megérte volna beszállni, de olyan is, hogy még sok évvel később sem lennél a pénzennél. Véleményem szerint nem érdemes spekulálnod, vagy radikális megoldásokhoz nyúlnod. Józanul gondold át, hogy neked érdemese más devizában való befektetést eszközölnöd. A deviza árfolyam mozgását befolyásoló tényezők Az árfolyam mozgását több tényező is befolyásolja, és különösen érzékeny a különböző országok gazdaságának változásaira. Természetesen a piac várakozásai is befolyásolják az adott árfolyam szintjét. Az egyik legnagyobb befolyásoló tényező a nagy befektetők döntései. Egy-egy nyugdíj alap, biztosítási alap, befektetési alap hatalmas összegeket fektethet egy adott ország devizájába. Mivel óriási tőkéről beszélünk, egy-egy ilyen befektetési döntés képes elmozdítani a deviza árfolyamát bármilyen irányba. Csak a norvég állami alap például 2013-14-ben 300 millió dollárnyi magyar kötvényen rendelkezett, amely mostanra 23 millió dollár alá csökkent. Nem elhanyagolható az export-import tevékenységet végző cégek működésesem. Az exportőrök érdekeltek lehetnek a deviza eladásában, míg az importőrök a külföldi devíza vásárlásában. Persze, még a különböző politikai bejelentések is hatással vannak az árfolyamra. Egy-egy ilyen bejelentés során ugyanis kiderülhet, hogy az előzetes várakozások beigazolódnak-e, vagy sem. Most, hogy megtudtad, mik a legfontosabb árfolyam mozgást befolyásoló tényezők, hallgass tovább, és ki közesen, hogy miért is szeretnél fektetéssel élni. Miért akarsz devizába fektetni? A deviza befektetés előtt alaposan át kell gondolnod, hogy egyáltalán miért is jutott eszedbe, hogy ilyen befektetést eszközölj. Mi a terved azzal az összeggel, amit át akarsz váltani más devizára? Már egy év múlva szükséged lesz rá a lakásfelújításod miatt, vagy akár a nyugdíjas évekig mellőzni tudod? Hol tervezed a befektetett pénzt elkölteni? Itthon Magyarországon, esetleg az adott devizát használó országban, vagy teljesen máshol? Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen válaszokat adsz ezekre a kérdésekre. Sokaknak nincs különösebb célja a deviza befektetéssel. Csupán arra számítanak, hogy a forint gyengülni vagy erősödni fog, tehát spekulálnak. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a spekulációs céllal ne fektess egyetlen egy devizába se. Ugyanúgy, ahogy ne spekulálj részvényekkel vagy kötvényekkel sem, ne a devizákkal kezd el. Rövid és hosszú távon is számolnod kell az átváltás költségével, az árfolyam kockázattal. Illetve érdemes azt is figyelembe venned, hogy az erősebb devizákba való befektetésre alacsonyabb kamatot fogsz kapni, mint a forintban fektettél volna be. Kis összeget rövid távra nem érdemes átváltanod és befektetned, hiszen a költségeid nagyobbak lehetnek, mint a tényleges hozamod. A devizaszámlának van számlavezetési díja, lehetnek tranzakciós költségek, de ha szimplán csak valuta váltóban mész, annak is lesz költsége akkor szintén nem érdemes átváltanod a pénzed, ha tudod, hogy rövid időn belül, és itthon fogod azt elkölteni. Mivel az árfolyam mozgást nem tudod előre, könnyen úgy járhatsz, hogy pont azelőtt erősödik a forint, mielőtt szükséged lesz a pénzre, így veszteséget fog keletkezni. Ha tudod viszont, hogy egy év múlva több hónapra is külföldre utazol, esetleg külföldre költözöl, akkor érdemes lehet folyamatosan elkezdened átváltani a pénzed, ezzel is csökkenteted a kockázatodat. Amennyiben hosszú távon is nélkülözni tudod a pénzed, valószínűleg lenne nem befektetned. Adódik a kérdés, hogy akkor mégis mi befektes külföldi devizák esetén? Milyen módon tudsz devizában befektetni? A legnagyobb kérdés a laikusok számára az szokott lenni, hogy hol váltsák át a forintjukat, és éppen melyik devizát vásárolják meg. A leggyorsabban talán az jut eszedbe, hogy egy-egy valótaváltást követően készpénzben tartod majd a frissen kapott eurókat. Azonban ez nem csak, hogy nem túl kifizetődő, de még kockázatos is. A valóta váltás már alapvetően sem olcsó, hiszen 2-3 százalékot is levonhatnak a pénzedből, de ha még be sem fekteted sehova a pénzt, akkor a további kamatoknak is búcsút inthetsz. Illetve egy betűrés esetén könnyen a teljes tőkéret is elveszítheted, így azt javaslom, hogy befektetési céllal ne tarts semmilyen készpénzt. Tegyük fel, hogy van 1 millió forintod, amiből dollárt vennél, és a dollár kamata 3 kal alacsonyabb a forint kamatánál. Ez azt jelenti, hogy 10 év alatt forintban összegyűlne 4%-ra számolva 1.490.833 forintod, míg dollárban 1%-ra esetén 1.105.123 forintod lenne. Egyértelmű, hogy érdemes befektetni a dollárt, viszont az már nehezebb kérdés, hogy mibe. Ha befektetsz, akkor mindenféle devizaváltást nélkül is szerezhetsz más pénznemben kitettséget, így sokszor teljesen felesleges csak azért váltanod, hogy devizában legyen a pénzed. Arra is figyelj, hogy például az adott alap pontosan mibe is fektet. Ugyanis eurós alapon keresztül például magyar vállalatok részvényeibe is fektethetsz, így ugyanúgy forintban keletkezik kockázatod, hiába eurót fizettél be az alapba. Tehát nem az számít, hogy melyik ország devizáját vásárolod meg, hanem az, hogy a mögöttes értékpapírok milyen devizában kerülnek elszámolásra. Amennyiben európai részvényt veszel, akkor azt Euróban fogják elszámolni, ha amerikai kötvényt veszel, akkor pedig azt dollárban számolják el. A kérdés, hogy hova tudsz úgy befektetni, hogy a kitettséged csökkensd. Mindig tudnod kell, hogy a befektetésed mögött rejlő értékpapírok milyen devizában kerülnek elszámolásra. Amennyiben európai részvényt veszel, akkor azt Euróban fogják elszámolni, ha amerikai kötvényt veszel, akkor azt pedig dollárban számolják el. Devizabetét. Manapság már a legtöbb banknál tudsz akár több devizában is befektetni. Ugyanúgy, ahogy forintban is le kötni a pénzed egy-tizenkét hónapos időszakra, ugyanezt meg tudod tenni euróban, dollárban, svájci frankban, vagy akár fontban is. Ezek rövid távra szolgáló megoldások, melyek igen biztonságosak. A lejáratkor visszakabod a tőkédet, és a kamatot is kifizetik. Jelenleg jellemzően 1% alatti kamatokkal fogsz találkozni, így leginkább azért van értelme egy ilyen lekötésnek, hogy ne a számládon álljon a pénz. Állampapír minden befektetés. Az állampapír egy adott ország által kibocsátott hitelviszonyt megtesésítő értékpapír. Ez azt jelenti, hogy ha te egy adott ország állampapírját megveszed, akkor te az ország hitelezője lettél. Ezért cserébe elvárhatsz bizonyos mértékű kamatot, melyet tipikusan évente fizetnek majd neked. A lejáratkor pedig visszakapod a teljes tőkédet. Mivel egy ország sokkal lassabban és nehezebben megy csődbe, mint egy vállat, az állampapír befektetés igen biztonságosnak tekinthető. Jelenleg már Magyarországról is igen sok másik ország állampapírját tudod megvenni. Azonban nem kell feltétlenül külföldi országokban gondolkodnod. Jelenleg magyar állampapírt is tudsz venni Euróban. A 3 éves futamidővel rendelkező papír most 2,4%-os éves kamatot ad a pénzed után. Természetesen arra is lehetőséged van, hogy egy értékpapír számlán keresztül más országok állampapírjait is megved. Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb egy ország kockázata, annál magasabb kamatot fizetnek, és ez fordítva is igaz. Jelenleg például az Egyesült Államok 2,5% kamatot fizet a pénzed után egy évre. Ebből is látszódik, hogy egy kiegyensúlyozott, erős gazdasággal rendelkező ország nem fog magas kamatot fizetni, hiszen alacsony kamatok mellett is vonzó a befektetők szemében. Egy kisebb ország pedig rá van kényszerítve magasabb kamatok nyújtásának, hiszen valamivel meg kell nyernie a befektetőket saját magának. Befektetési alapok, mint befektetés. A kis befektetők kisebb-nagyobb befizetéseit gyűjtik egybe, és azt egyszerre nagy tömegben kezelik. Egy-egy alapba akár már tízezer forint befizetésével is be tudsz fektetni. Hatalmas előnyük, hogy nem neked kell egyesével kiválogatni, hogy éppen melyik részvényt veszed meg, hanem pár gombgyomással megkaphatsz egy jól diversifikált alapot. Tehát egy befektetési alap segítségével akár 300 merőben különböző vállalat tulajdonosa is lehetsz. Így azonnal csökkenteni tudod a kockázatodat, hiszen nem egy-két cég jövőjéhez kötöd saját anyagi jövődet. Természetesen rengeteg alap létezik, melyeknek különböző a kockázata, más-más befektetési politikája, költsége, célja, javasolt befektetési időtávja és akár devizája is. Magyarországon is bőven találsz eurós vagy dollárban nyilvántartott alapot is. Ahhoz, hogy csökkensd a forint kockázatodat, nem kell, hogy a forintodat átvásd euróra, de még eurós számlát sem kell nyitnod. Bármilyen forintban elszámolt befektetési alapot is veszel, ha az külföldre fektet be, akkor neked azokban a külföldi értékpapírokban lesz kitettséged. Így a pénzed értéke függ majd az adott deviza árfolyamától és a befektetés teljesítményétől is. Teljesen feleslegesen váltanád a forintodat, ha vennél egy befektetési alapot euróban, és az az alap amerikai vállalatok részvényét vásárolja. Ugyan a hozamodat euróban látnád, de a befektetésed valós értéke a dollár árfolyamától is függni fog. Megértem, hogy szeretnéd akár földrajzilag és devizában is megosztani a portfóliódat. Viszont mielőtt gyorsan hoznál egy döntést, gondold át alaposan, hogy pontosan milyen utat is fog bejárni a pénzed. Sajnos sokan ajánlják úgy a devizában befektető megtakarításos életbiztosításokat, hogy csak az euró biztonságára hívják fel a figyelmed. Csak plusz költséget keletkezik a felesleges átváltásokon, előnyöd semmi nem lesz. Fontos, hogy csak akkor indígy devizás megtakarítást, ha valóban abban a devizában kapod a fizetésed. Más esetben semmi értelme. Egyedi részvény, vállalati kötvény vásárlása Amikor a deviza befektetés vonzó lesz számodra, gondolhatsz akár egyedi részvények vagy kötvények vásárlására is. Nem csak államok, hanem vállalatok is bocsáthatnak ki kötvényt, aminek megvásárlása esetén az adott vállalatnak válsz a hitelezőjévé. Ezért cserébe bizonyos mértékű kamatot fogsz kapni. A tőkédet folyamatosan vagy egyszerre a lejáratkor kapod vissza. Amennyiben külföldi cég hitelezőjévé válsz, azonnal csökkentheted a forint kitettségedet. Természetesen nem csak kötvényt, hanem külföldi vállalatok részvényét is megvásárolhatod. Ebben az esetben tulajdonossá válsz az adott cégben. Ezzel szert teszel a részvényen járó jogokra, mint például a vállalat nyereségéből, azaz osztalékából való részesedésre. Amennyiben például megveszed az Apple vagy más nagyamerikai vállalat részvényét, akkor a pénzed dollárban lesz nyilván tartva. Viszont a cég bevételei függnek más devizáktól is, tehát ez egy plusz védelmet jelent számodra. Egy ilyen jellegű cég a világ minden táján végez tevékenységet, így a dollár esetleges gyengülése csupán a bevételei bizonyos százalékában lenne érintett. Természetesen az RFM kockázat mind kötvény, mind részvény vásárlása esetén fennáll. Érdemes nagyon alaposan megfontolnod, hogy egyedi kötvényeket vagy részvényeket akarsz-e vásárolni. Sokan spekulálnak, de abból általában nem sok jó szokott kisülni. Azt javaslom, hogy ha nem a különböző vállalatok elemzésével kelsz és fekszel, inkább más módját válaszd annak, hogy ilyen devizabefektetés segítségével legyen magasabb diversifikációd. Forex, mint befektetés. Biztosan te is találkoztál már valamilyen hirdetéssel, ahol arra biztattak, hogy most nyiss egy demószámlát és kezdj el kereskedni. Nagy esély van rá, hogy ez az oldal valamilyen Forex kereskedéssel foglalkozik. A Forex másnéven a deviza piac. Ezen keresztül a piacon keresztül van lehetősége devizát venni, eladni, váltani, ráadásul nem csak a jelenlegi árak alapján, hanem jövőbeli árakra is fogadhatsz. A kereskedés elektronikus úton működik, így gyors, viszonylag olcsó és decentralizált, azaz a világ fizetőeszközeit tőzsdén kívüli piacon kereskedik. A különböző devizákat kell ározzák, így mindig párban kereskedik és jegyzik azt. Így könnyű kifejezni egy adott deviza egy másik devizához viszonyított mozgását. Forexen a legtöbb ember pénzt veszít. Ez nem véletlen, hiszen ahhoz, hogy valaki sikeres kereskedő legyen, Folyamatosan követnie kell a különböző piaci híreket, mozgásokat, a geopolitikai tényezőket, makrogazdasági adatokat. Ha már a tőzsde szóra is kiver a víz, ne a forex legyen az, ami befeje ugrasz. LTF, mint devizabefektetés. Az LTF-ek tőzsdén kereskedett alapot jelentenek. Ezeket különböző broker cégeken keresztül tudod megvásárolni, és az értékpapír szemládon lesznek nyilvántartva. Az LTF-eken keresztül szinte bármilyen piacra be tudsz fektetni, és bármikor tudsz venni, vagy eladni, így igazán likvid befektetési forma. Érdemes a passzív alapokat előnyben részesítened, mivel költségük rendkívül kedvező. Éves szinten 0,1-0,5% közötti, illetve körüli díjjal kell számolnod, ami azt jelenti, hogy akár 5 vagy 10 on áron tudsz befektetni, mint mondjuk egy befektetési alapba. Jelenleg Európában az UCIC jelöléssel ellátott etf eket tudod megvásárolni. Magas fokú diverzifikációt érhetsz el a segítségükkel, így érdemes lehet ebben a befektetési formában gondolkodnod, ha a devizakitettségedet szeretnéd csökkenteni. Hedged ETF-ek és deviza opciók Lehetőséged van úgynevezett hedged alapokat is venned, amelyek más külföldi tőzsdékre fektetnek be. Ezek előnye az, hogy amikor például amerikai részvényeket vesz az alap, azt lefedezik mondjuk euróra. Ekkor az történik, hogy hiába változik a dollár-euró árfolyam, te ebből nem fogsz semmit megtapasztalni, tehát nem keletkezik sem nyereséged, sem veszteséged. Olyan, mintha a pénzed euróban lenne, hiába amerikai cégek részvényét vásároltad meg. Különböző opciókat is vásárolhatsz befektetőként. Az opciós ügylet esetén egy határidős szerződésed van, amely neked például egyoltaló vételi jogot biztosít adott mögöttes termékre, például értékpapírokra, és kötelezi az opció kibocsátóját a mögöttes termék eladására. Természetesen ez fordítva is működik, te is lehetsz eladó. Tegyük fel, hogy opciót vásárolsz arra, hogy 330 forintért eurót vehess a következő egy évben. Ha a forint gyengül és felmegy az euró 420 forintra, akkor nagyon jól fogsz járni, hiszen te 320 forintért megvelted az eurót, amíg mások 420 forintért veszik. Viszont ha az euró gyengül és leesik 280 forintra, akkor nem tudod lehívni az opciót, az elveszíti az értékét és elbukod az opció költségét. Ez egyfajta biztosíténként szolgálhat számodra. Ilyen biztosításhoz értékpapírszámlával és bankszámlával kell rendelkezned. Nem mindegyik pénzintézetnél tudsz ezzel élni, így mindig érdeklődj ezzel kapcsolatban előzetesen. Az opció ára függ, hogy milyen időtávon belül milyen árfolyamot határoz meg. Ha csak egy hatalmas, forint árfiam árfiamcsökkenés ellen szeretnél védekezni, akkor egy olcsóbb opció is elég lesz neked. Ez egy jó lehetőség arra az esetre, ha például nagy forintes is ellen akarsz védekezni, hiszen így nem kell devizát venned, elegendő lesz számodra az opció is. Ezek azonban haladó befektetőknek valók, így mindenképpen tanulja témában előzetesen. Deviza, swap ügyletek. A swap ügylet egy határidős ügyletet jelent idegen kell. Egy ilyen ügylet során a pénzeszközök azonnali vásárlására és eladására kerül sor. Az előre fixen meghatározott tranzakció két részből tevődik össze. Ezzel a lehetőséggel leginkább import-export cégek szoktak élni, azért, hogy saját árfolyam kockázatokat csökkentsék. Az ilyen ügyletek helyszínei a kereskedelmi bankok. Előre be kell jelenteniük, hogy egy adott intervallumra mennyi és milyen fajta devizára van szükségük, és a bank ezt az igényt párosítja egy ellentétes igényjel. Az adott ügylet megkötésekor kicserélik az adott árfolyamon a tőkét. Amikor a kamat kifizetés lesz esedékes, akkor pedig kicserélik a szintén előre rögzített kamat összeget. Amikor pedig lejár az ügylet, akkor visszacserélik a kiinduló devizájukat, és bezárul a kör. befektetés adózása Érdemes még megemlíteni az adózást is a deviza befektetés esetén. A nyesz számlák esetén még a mai napig csak forint alapú papírokat tudsz venni, de ahogy azt láttad, ez nem jelenti azt, hogy így ne lehetne más devizában kitettséget szerezned, amennyiben az adott alap nem Magyarországon fektet be. Amennyiben van értékpapírszámlád és TBS-en keresztül veszed meg az értékpapírokat, akkor van lehetőséged devizás értékpapírok tartására is. Így 5 év után kamatadó mentesen tudod felvenni a befektetésedet. Alapvetően az osztalékok után adóznod kell, de ha egy minősített közötítői státusszal rendelkező cégen keresztül fektetsz be, az is alacsonyabb lesz. Amennyiben árfolyamnyereséget keletkezik a két deviza közti árfolyam mozgásból, akkor azok után is adóznod kell. Ezt minden esetben az aktuális MMB árfolyam alapján kell kiszámolni. Vigyázz, mert ezt akkor is meg kell tenni, ha vissza se váltod a pénzt, és valójában meg sem jelenik majd a számládon az árfolyamnyereséged. Mennyibe kerül a devizaváltás? Mielőtt elmennél devizát váltani a legközelebbi pénzváltóba vagy a bankodba, érdemes az interneten is körülnézned. Rá tudsz keresni és meg tudod nézni, hogy milyen árfolyamon váltják a pénzt a különböző bankok és váltók. Ezt követően érdemes megnézned a saját bankodat is, illetve a közelben eső valutaváltót is. Nagy összegnél akár utazni is megéri, de ezt minden esetben számold majd ki. Átváltás esetén számolnod kell az adott váltó eladási és vételi árfolyam közötti különbözetével annak függvényében, hogy éppen venni vagy eladni akarsz valutát. Ez a különbség lesz az adott váltó eltérése az MNB középárfolyamától. Emellett még számolnod kell bizonyos mértékű kezelési költséggel is. A legtöbb esetben ezek 0,2 és 0,7 százalék között vannak, de elképzelhető, hogy forintban maximalizálva van. Az is lehet, hogy bizonyos összegig fixáron váltanak. Nézzük most meg egy példát, és tegyük fel, hogy egy millió forint értékben szeretnél eurót venni, és három valótaváltót vizsgálsz meg. A vizsgált pénzváltók mindegyikénél 6000 forint a maximális kezelési költség. Ekkora összegnél az egyiknél 3000 forintot vonnak le erre, a másik kettőnél pedig 5 és 5000 forintot. Érdemes úgy valóta váltót keresned, hogy minél kisebb legyen a különbség az MNB középárfolyama és az adott váltó eladási árfolyama között. Emellett pedig még vizsgáld meg, hogy milyen más százalékos vagy forintosított költséggel kell számolnod. Így 1 millió forint átváltása esetén euróra egyik váltónál kapnál 3.092 eurót, egy másiknál 3.101 eurót, míg a harmadiknál 3.106 eurót. Tehát a példában vizsgált váltók között nagyjából 10-15 eurós különbségre kell számítanod 1 millió forint euróra váltása során, abban az esetben, ha a kezelési költséget külön fizetett Érdemes mindig előre tájékozódnod, hogy aktuálisan hol mennyért váltják a valutákat, és mérlegelned, hogy az adott kedvezőbb lehetőség például megére neked mondjuk pár óra utazást, benzinköltséget vagy buszjegyet. Összefoglalás. Bízom benne, hogy a cikkem elolvasása után már te is fel tudod mérni, hogy a deviza befektetés neked és céljaidnak való-e. Bármilyen befektetésben is gondolkodsz, az első mindig az legyen, hogy átgondold a terveidet, élethelyzeted, és annak megfelelően kezd el keresni befektetési lehetőségeket. Tisztáztuk, hogy ha te külföldi devizában kapod a munkabéred, akkor érdemes abban a devizában befektetned. Érdemes forintról átváltanod a pénzed akkor, ha hosszabb távon tervezel külföldön tartózkodni, vagy abban a devizában fogod elkölteni a pénzed. Amikor a befektetésed forint kitettségét szeretnéd csökkenteni, nem szükséges átváltanod a pénzed, hiszen már forintban is nagy mennyiségű piacba és eszközbe tudsz fektetni. Persze, ez euróban vagy dollárban még sokkal több viszont ugye nem az számít, hogy milyen devizában van nyilván tartva egy adott LTF vagy befektetési alap, hanem az, hogy mibe fektet. Ha egy globális devizakitettséget szeretnél egy részvényportfólióban, akkor érdemes egy globális részvényportfóliót kialakítanod.